0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Hay, uno, hay unos versos de la escritura que, que son esos versos que a nosotros nos gustaría que nos salieran en la mañana, usted sabe que aquellos que quizás han programado su celular con las plataformas de, de la Biblia eh, o con algún tipo de aplicación sobre versículos de la Biblia, eh, si usted lo ha programado de esa manera, pues probablemente usted conoce que le sale en las mañanas algo como que dice el verso del día es tal. Y, y hay muchas ocasiones en las cuales a nosotros nos gustaría que esos versos Siempre tengan como que algo de, de, que, de que mi día va a ser bueno, ¿verdad? Es como una especie, a veces se ha convertido casi en como en un horóscopo evangélico, ¿no? Que, que, que tú sabes que, que entonces que lo leo y es como que vas hoy a encontrar tal cual cosa, ¿verdad? Nunca bueno, Yo por lo menos nunca vi que había un horóscopo que decía, hoy te va a salir todo bien mal. No salgas de tu casa, ¿verdad? Eso como que no, no aparece. Pero... Pero entonces, pues siempre nos gusta como que esos versos que como que levantan el, eh, como que el, el proceso de la vida y uno dice, ah, qué chévere, voy a seguir por aquí. Pero la, la Biblia está llena de versículos que tienen esa capacidad, pero que necesitamos profundizar aún más en ellos para entender el contexto donde son dichos, porque ignoraríamos muchas veces que quizás ese planteamiento que está haciendo ese versículo está anclado en un proceso de mucha dificultad. A veces pensamos que está en un vacío, ¿verdad? Ahí. Y este verso es uno de esos versos que usualmente aparece mucho en los, en los versos del día. Eh, en, lo, en los celulares, antes aparecían algo que eh, había, yo tenía un, una, era como una rebanada de, de pan especial, decía el pan de vida, y uno sacaba una tarjetita, ¿alguien se acuerda de eso? Si usted se acuerda de eso, usted, usted se acuerda del chavo también, si usted se acuerda de eso. Entonces, usted sacaba la tarjetita y la tarjetita decía, ¿verdad?, un versículo. Pues estos versículos cuando aparecen son... ¿Verdad? Cuando, cuando usted ve Jeremías 29.11, que dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. ¡Wow! Y usted ve ese verso y usted dice, ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sí, los planes del Señor son buenos, no son para mal. Pero hoy a mí me gustaría que usted viera dónde está el contexto de Jeremías 29. Porque ese verso 11 es preciosísimo. Los planes que tengo para ustedes, yo sé los planes que tengo, y son planes para lo bueno y no para lo malo, sino para darles un futuro y una esperanza. ¿Dónde está anclado esto? Pues vaya conmigo a Jeremías 29, vamos al verso 1. Entonces, y vamos al verso 2. Al, al 1 y al 2 dice así. Jeremías escribió desde Jerusalén, una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. ¿ok? Así que el contexto es que esta es una carta a todos los que estaban en autoridad que habían sido desterrados de Jerusalén a Babilonia. Estamos hablando del momento donde Nabucodonosor se llevó a esta gente y los desterró, punto, se los llevó a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas, y Jeremías le escribe una carta. Y esto sucedió luego de que el rey Joaquín, la, rey, eh, la reina madre, los funcionarios de la corte, los demás funcionarios de Judá, y todos los artífices y los artesanos fueran deportados de Jerusalén. O sea, estamos hablando de un momento donde básicamente el contexto es un momento de conquista, eh, del pueblo, de, de, de la gente de Jerusalén, de todo el mundo. Desde el rey hasta los ancianos, los sacerdotes, los profetas, todo el mundo fue desterrado. El verso 4 dice eh, que esta carta, Jeremías escribe, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Y ahí usted dice, ¿qué? ¿Qué es esto? O sea, yo quiero que usted lo lea. No acá en Puerto Rico, tranquilito, un culto de domingo a la catacumba, no. Léalo, imagínense que esa carta le llega a usted acabando de ser desterrado, acabando de arrebatarle todo y usted es básicamente un prisionero de guerra en una nación que le está oprimiendo. Entonces ahora, usted le lea esa carta otra vez. Mira, en esa ciudad donde, donde vino esta gente y te desterró, te sacaron de tus raíces y te llevaron a otro sitio, en ese otro sitio, edifiquen casa, <risa> Hagan planes para quedarse. ¿Qué? Lo, señor, es que se supone que tu plan sea... ¿Cómo no? Que la carta que yo reciba de Jeremías el profeta sea, ¿cuándo nos vas a librar de esto? ¿Cuándo nos vas a sacar de, de esta humillación? ¿Cómo va a ser que la carta que yo estoy recibiendo lo que me dice es que yo plante huertos? O sea, esto quiere decir que esto va para largo. Que yo edifique casa, Que inclusive está hablando de que vas a tener nietos. O sea, el tiempo de ser abuelo te va a llegar allí. ¿Qué? Pero Dios, tú no eres, tú no eres todopoderoso para que el plan sea según lo que yo quiero. Y ahí es donde el Señor contesta que si soy todopoderoso, pues el plan es como yo digo. ¿Cierto? Entonces, multiplíquense, no disminuyan. Siga conmigo, entonces ahora viene el verso 10 que dice Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años ¿Qué? 70 años Si usted le dicen, vas a estar en esta condición 70 años, tranquilo, no te preocupes Son 70 nada más, ¿qué usted le diría? Son 70 Mira hermano, 70 es una vida hay gente que no llega a 70. Son tranquilos. Estás desterrado, estás humillado. Eres prisionero de guerra. Pero no te preocupes. Tus sentencias son 70 años nada más. En ese momento, dice, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que prometí. Y lo llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo. Entonces ahí viene el verso. Pues yo sé los planes que tengo. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Entonces ahí es donde usted entiende que el contexto de ese verso, que quizás nos gusta verlo en la mañana, que salga así bien bonito. Los planes que yo tengo son buenos. Está dado en un tiempo de mucha dificultad y en un tiempo donde no parecería para nada. Que hay un plan bueno de parte de Dios. Mire, hermano, nuestros planes se hicieron cantos en este 2020. ¿A, a cuántos de ustedes se les rompieron los planes que tenía el 2020? Levante la mano. Dígame si, si, lo, si usted tenía wow, unos sueños No, en este 2020. Mire, bu busque las resoluciones de año nuevo. Vayamos al 2019. Vaya a diciembre. Siéntese allí y coja ese papel que usted escribió en la resolución y quémelo. No sirve. No hay, no hay nada. No, no es que hay una cosita. No, no. Es que no hay nada. Punto. En enero 7 arrancó a temblar. Y usted de momento estaba mirando a su familia. Por lo menos yo estaba afuera mirándolos a todos. tantos bien. Eh, ¿Qué pasó aquí? Y de ahí en adelante, entrar a cualquier sitio cerrado era un nicho. Un, era un ¡Cambia la vida! Yo di conferencias, fui a ministrar en sitios y era afuera, en, la, en los balcones. ¿Cómo cambia la vida los sucesos que no tenemos control? Ahora, ¿cuán interesante es que de momento, en el 2029, nacieron otros sueños que no habían nacido antes. Es más, voy a ser más, más directo. ¿Cuántos sueños y planes se hicieron porque los sueños y los planes que usted tenía no se podían dar? Inclusive, ¿cuántas, ¿cuántos planes usted hoy en día está viviendo que jamás hubiera pensado que iba a estar usted haciendo ni viviendo. Y que era imposible, a menos que se deshiciera ese plan anterior, que esto de ahora estuviera en vigencia. Va conmigo. Entonces, pues nosotros estamos todos sorprendidos de que eso está aconteciendo. Sin embargo, la Biblia... Es el libro por excelencia donde los planes se hacen cantos y Dios muestra su verdadero plan. En la palabra de Dios vemos el principio de un plan, vemos su proceso y vemos el fin de forma regular. Las historias a las que estamos acostumbrados ver el, eh, a ver en la palabra son eso. De momento nos asombramos como un joven menospreciado por su papá al punto de que ni lo invitan a la mesa, menospreciado y burlado por sus hermanos, que para nada se visualizaba que le iba a servir el ser pastor de las ovejas de su padre, porque ese era el trabajo de menor rango. De momento, ese joven derrota al gigante y después de muchos años, de haber sido ungido, es el que sustituye al rey Saúl y se convierte en el rey David. Si usted se sienta con el rey David y le pregunta, ¿tú te imaginabas ser rey? La primera respuesta que te va a decir es, de verdad que no. Mi vida no iba en esa dirección. ¿Cómo se convierte un hombre que con su esposa ya ambos de edad avanzada no tenían ningún tipo de herencia se convierte en el padre de la fe naciendo Isaac de Sara la estéril y usted tiene Abraham un plan que no se supone que se diera por esa dirección como una joven que gana un concurso de belleza el primer concurso de belleza de la historia lo ganó Esther. Este fin de semana, dicho sea de paso, vimos el, el viernes, lo debe ver si no lo ha visto, Siren Sound. Esa gente, eso es un Broadway, pero cristiano, pero bueno, por encima de eso, porque esa gente hacen unas producciones impresionantes y este fin de semana estaban haciendo la de Esther, espectacular. Y fíjese, una de las cosas que veíamos en mientras estábamos en, en familia y viendo lo que, lo que ocurría en Esther, es como era improbable que esa joven huérfana, que fue criada por, por Mardoqueo, un hombre que lo que había hecho era mantener sus convicciones a pesar de lo que estaba ocurriendo, que no hacía ningún tipo de sentido que este hombre fuera el que criara a la mujer que se convirtiera luego en la esposa del rey de Persia y que fuera escogida y que llegara allí con el propósito de que el exterminio a los judíos no, no se hiciera. Era improbable que esa joven llegara allí, pero ese fue el plan. Eh, de cómo un joven con una visión de favoritismo de su papá y un odio impresionante de sus hermanos fuera vendido como esclavo, y de momento se convirtiera en el señor de todo Egipto, eh, hablo de José. De cómo, mientras estaban matando a todos los niños de, me de menos de dos años del pueblo de Israel, el señor permitió que aquel bebé fuera guardado por su madre, puesto en el río, llegara a donde la hija de Faraón, fuera criado allí, inclusive, más, más impresionante aún, que buscaran aún a la misma mamá para que fuera la nana de, de Moisés. Hoy en día todavía usted va a buscar a los bebés al hospital en un Moisés. Y es, y es en esencia un reguero de plan, porque de momento el que ese joven primero se mantuviera fiel a sus convicciones sobre el pueblo de Israel, impresionante. Pero de momento el plan parece que se va ajusta porque decide matar a un egipcio <risa> para demostrar su convicción. Y, y se destierra él mismo porque pierde toda autoridad y se va 40 años a un desierto donde hasta, hasta pierde la facultad de interactuar y de hablar con otros. Y de allí el Señor lo llama y vuelve a, a Egipto y se convierte en aquel que Dios usa para libertar al pueblo de Israel del yugo de opresión de Egipto. Nando, estás hablando mucho del Antiguo Testamento. Como un hombre que con su fuego religioso decide perseguir a la iglesia, fariseo de fariseo, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, que por eso le pusieron el nombre de Saulo, Saulo de Tarso, porque de la tribu de Benjamín ese era el nombre más famoso, porque de ahí venía Saúl. Ese hombre que perseguía y respiraba amenazas y muerte contra los cristianos iba en un plan directo de destrucción masiva hacia los cristianos, y el Señor se le revela, y de momento. Ese Saulo de Tarso es transformado en el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles. En múltiples ocasiones sus planes se cambiaban, era metido en la cárcel y desde allí nos regala la mayor cantidad de cartas que hoy leemos en el Nuevo Testamento y de las cartas pastorales que bendicen nuestra vida de forma regular. Y ese no era el plan de él. Y usted se sentará con cada una de estas gente en el cielo y, y, y probablemente... Si le hace la pregunta, ven acá, ¿cuál era tu plan para tu vida? Probablemente la contestación es, nada de lo que viví. O te encuentras a un pescador insensible, terco, orgulloso, prepotente, que se convierte en el encargado de la herencia pastoral más grande que se ha dejado sobre, sobre esta tierra, el apóstol Pedro. El primero en predicar y que llegara a convertirse en 3.000 viene a ser un hombre sin letras, pescador, pero allí el Señor lo usa con autoridad. Mire, la Biblia está llena de planes que no se supone que fueran, de planes que para nada parecería que tenían futuro, ni que tenían esperanza. Si cuando los discípulos iban caminando y Jesús al principio del ministerio hubiera dicho, Pedro, tú eres el que te vas a encargar de todo esto aquí. Los primeros que iban a no creer iban a ser los discípulos y iban a decir, ¿qué? Si este es el que se va a encargar, yo no sigo caminando contigo. Esto, esto es un bocón, este tipo es imprudente. ¿Cómo va a ser que se va a ser el que va a cumplir ese plan? Mire, la Biblia está llena de planes que solo usted y yo podemos afirmar cuando terminan. Y sabemos que los planes en los procesos son drenan, drenantes. Inclusive tiene que haber sido frustrante. Si usted se mete en la piel de esta gente, para José tiene que haber sido frustrante estar allí en la cárcel. Para Pablo tiene que haber sido difícil. El, el, ¿Usted no cree que en algún momento él sí hiciera la pregunta, oye, y si yo hubiera, no hubiera sido tan radical, yo no hubiera cogido estos palos y, y estos revoluces? y Si yo iba lo más bien por la esquinita, o sea, Gamaliel me estaba enseñando. O Pedro pudo haber dicho, si yo tenía mi barca, ya yo estaba ready, yo tenía mi casa frente al mar de Galilea porque yo me metí en este revolu. ¿Usted sabe qué es lo que ocurre? Que cuando el plan de Dios Irrumpe tu vida Y se revela a tu vida Te das cuenta que es más alto Más grande Más profundo que cualquier plan Que jamás tú te hayas inventado para ti mismo Y hasta que tú no llegues a ese convencimiento De que vivir en ese plan de Dios Va por encima de lo que tú mismo has diseñado para ti Jamás vas a entender Por qué esta gente estuvo dispuesto A dejar todo por seguirle. Estimar todo por basura, como escribía Pablo. Qué glorioso es saber que cuando usted y yo estamos perdidos, el Señor está muy en paz y tranquilo. Porque fíjense cómo comienza ese verso del capítulo 29, cómo comienza ese verso se dice, yo sé. Yo sé los planes que tengo. Yo lo sé. Él sabe lo que viene. Él sabe por qué viene. Aún lo que parece que no va a tener ningún resultado ni beneficio. Ahora hay una fiebre otra vez. Bueno, no sé. Pero eh, estaba viendo la serie que se llama Cobra Kai. Wow, ¿te han visto? Si no la ha visto, eso es... Mire, eso es... Cobra Kai es lo de Karate Kid, pero son, lo, son los mismos actores de hace 30 años. Es como un viaje a los 80. Es un viaje de, 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 de momento. ¡Pah! ¿Tú sabes? El tipo ¡guay! con la, la patada. Y había algo en que a mí me fascinaba del señor Miyagi. Y era que él, todo el proceso, para él era más importante que el resultado. Entonces, pues en esta nueva serie, pues, Daniel San. Ahora se llama Laruso, pero Daniel San, como decía Miyagi, él está tratando de entrenar gente. Y cuando llegan donde él a le dice, píntame esa cerca. Ah, no, y hubo unos que le dijeron, no, lo que usted quiere es aprovecharse de nosotros. Como esa, como esa, como esa cerca está sin pintar. Pero todo era, ¿verdad? Para los, los movimientos. Entonces, como esos movimientos eran de defensa. Y como el, el, el proceso de la memoria y del músculo permitía un proceso mejor para poder enfrentarse a cualquier circunstancia. Yo creo que hay muchas veces que nosotros estamos tan orientados hacia la meta que no nos damos cuenta de que para Dios es más importante el proceso de formación de nuestro carácter en cuanto a cómo realmente confiamos en que Él sabe. Es que nos hace falta ese corazón de Ezequiel que cuando, cuando vio los huesos secos y el Señor le pregunta, Ezequiel, esos huesos van a vivir. La contestación de Ezequiel es la que necesitamos abrazar nosotros. Ezequiel dijo, tú lo sabes Dios. Yo, yo no puedo atribuirme una autoridad que no tengo. Yo necesito aprender a someterme al poderoso que tiene la autoridad. Hay cosas que parece que no van a dar resultado que están ocurriendo en tu vida ahora mismo. Hay procesos que Dios está permitiendo en tu vida ahora mismo. Que tú lo que te estás preguntando es: ¿pero por qué estoy pasando esto? Y quizás lo vas a ver. Después, no ahora. Usted sabe que esa palabra se la dijo Jesús a Pedro, ¿cierto? Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes. Lo vas a entender después. Eso fue el momento donde Jesús le estaba lavando los pies. Pedro, lo que yo hago, tú no lo entiendes. Lo vas a entender después. Hermanos, y hay cosas que usted, en lugar de seguir tratando de buscarle el entendimiento, necesita accionar con convicción necesitamos entender el contexto de lo que leemos seguro que en una situación donde vemos las puertas abiertas quisiéramos que esta palabra nos salga en el verso del día cuando todo va bien oh, yo sé los planes que tengo cuando lo estás viendo y dice wow sí esto es lo que quiero pero cuando esa palabra la recibimos en el comienzo de un proceso porque esta carta no fue recibida a mitad del proceso, no fue recibida al final, fue recibida al principio, vas hasta el 70 años. Pero tranquilo, yo sé el plan que tengo. Y usted está ahí diciendo, o sea, que yo voy a perder de mi vida 70 años. O quizás es el mejor momento para ver que allí en medio de ese cautiverio, el Señor iba a levantar su poder y su gloria. Porque allí se iban a levantar los tres del horno de fuego de Sadrach, Mesach y Abednego, Porque allí Daniel iba a sobrevivir a los emperadores. Porque allí, mientras, mientras todo el mundo estaba perdido, el sabio Daniel decía lo que Dios estaba, le estaba diciendo que dijera. Porque allí Nabucodonosor terminó siendo humillado y aparece en el libro de Daniel como el único emperador que me escribe un capítulo diciendo, sé que el Dios de los hebreos es el Dios Todopoderoso. Rey de reyes y Señor de señores por encima de mí. O sea, que la gloria de Dios y el plan de Dios se cumplió aún en, el, aún en Babilonia. Por eso el Señor le decía, vayan allí, edifiquen casa, multiplíquense. La prosperidad de ustedes va a bendecir esa ciudad. ¿Qué? Lo menos que yo quiero es bendecir la ciudad que me está oprimiendo. Ese es el plan de Dios. Su misericordia es tan grande que Él bendiza a uno a los que tú no quisieras bendecir. Ese fue el problema de Jonás. Que Jonás decía, me voy por otro lado porque es que tú vas a perdonar a Nínive. Tú eres demasiado misericordioso. Porque el plan de Dios es utilizarte para mostrar su gloria y bendecir a aquel que está lejos para que se acerque. Y a lo mejor el proceso en el que estás, no lo estás viendo, pero Dios está ahí. Y Dios está dirigiendo cada paso. ¿Está conmigo? Planten huertos, produzcan allí en ese lugar de aflicción. Hagan bodas, le dice. Tengan hijos, tengan nietos. Sean de bien. Aun cuando no veas salida o solución en tu trabajo, aun cuando el momento donde estás en tu trabajo tú lo ves como que es un sinsentido. El plan de Dios es bueno. Él es bueno. Mantente fiel. Sé firme en obedecer su palabra. Espera y confía. No no tomes la venganza tú en tus manos. Quizás de aquellos que piensas vengarte son aquellos que el Señor pondrá a tu lado para bendecir. Pastor, imposible, es que usted lo sabe. No, yo no sé, él sabe. Quizás aquello que es frustrante con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con tus estudios, con ese amigo que falló, con ese negocio que no arranca, que a lo mejor no arranca porque... El plan de Dios no es ese y sigues insistiendo o a lo mejor en medio de ese proceso el Señor va a enseñarte que no depende de tus capacidades como decía Emily. Usted usted, usted y yo como empezó este culto verdad como el Señor ordena y, y, y por medio de su espíritu trae la armonía. No es, no, es, no es tus capacidades, no es, no es cómo como tú puedas proyectarte para cumplir el plan de Dios. Es, es cuánto estés dispuesto a confiar. Dios dice, yo sé los planes que tengo para un futuro y una esperanza. Otra vez Dios abre camino en el desierto y ríos en la soledad. Recuerda que en medio de donde estés Dios te va a hablar. En Isaías 55 dice esto porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos hermano y cuál es el camino y cuál es la verdad y cuál es la vida es Cristo lo que, lo que, lo que Dios estaba aquí profetizando era diciendo mi camino es más excelente mi camino va por encima de tu camino. Fíjese, lo más, lo más impresionante de este evangelio es que Dios no te dice, yo sé, yo sé el camino, sígueme únicamente. Él te está diciendo, yo soy el camino, camina en, camina en mí. Su plan de redención eterna sigue en acción. Que está por encima de nuestros pensamientos, que está por encima de nuestros planes. Su plan glorioso desde Génesis está activado y caminamos encima de ese plan de perdón y de, y de redención. Porque usted sabe dónde se cumplen todas las promesas. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 20 nos escribe, escribe Pablo. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Con un resonante sí. Ese resonante sí es el sí de aceptación, de perdón. De libertad, ese plan es el plan más excelente que Dios nos ha dado. Y por medio de Cristo, ese resonante sí, es nuestro, viene nuestro amén, que significa sí, y se eleva a Dios para su gloria. Hermanos, es el tiempo de decirle sí al plan de Dios. En lugar de huir como Jonás, dile Señor, sí, sí a tu plan, dirígeme. Porque ¿sabe algo? Nuestros planes tambalean y se hacen canto. Pero el Salmo 33.11 dice esto. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. A mí me fascina en la Escritura cuando aparecen las palabras siempre y nunca. Porque está hablando de absolutos totales. Si usted sabe de algo absoluto de siempre es que el plan del Señor es firme siempre y los propósitos nunca serán frustrados porque Él hizo nuestro corazón y entiende, eso está brutal, así que entiende todo lo que hacemos. Eso dice el verso 15 del Salmo 33. La confianza del salmista sobre el futuro proviene de mirar hacia el pasado y de ver lo que Dios ha hecho. Debes reflexionar en lo que Dios ha hecho en tu vida. Di, dime si, si ahora mismo donde estás, cuando miro a, miras hacia atrás, si realmente tú planificaste estar donde estás hoy. ¿O es el Señor que permitió que hoy tú estuvieras aquí? Quizás ninguno de nosotros ahora mismo estaríamos aquí. Este no sería nuestro lugar de estar un domingo en la mañana. Qué impresionante que el Señor te ama tanto. Que te incluya en su plan. Hermanos, aquí en lo importante no es cómo yo vivo el plan mío. Es cómo yo me inserto en el plan de Dios. Es como yo le doy un resonante sí al plan de Dios. Porque Él le dio un resonante sí a mi redención en su plan. Entonces, quiero, quiero regalarte, y con esto voy terminando, tres aplicaciones directas de esta palabra que debes hacer y que debes abrazar. Número uno. Convicción Necesitas tener la convicción De que Dios está haciendo algo Él sabe el plan Que tengas la convicción De que vas a poder actuar con sabiduría Te voy a decir algo más Más impresionante Vas a poder ver Cómo el plan de Dios Se, se desenvuelve como, como un papel de regalo Se desenvuelve frente a ti Cuando tú decides Tener la convicción De decir Señor Dirige mis pasos Dirige cada circunstancia de mi vida. Señor, yo quiero ser obediente a ti. Yo quiero hacer tu voluntad. Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino como tú. Cuando haces esa oración de Getsemaní, que esa oración de Getsemaní de, de Jesús fue, Señor, abrazo tu plan y no lo que yo quiero, que sea mi plan. Eso fue lo que hizo Jesús. Y cuando usted, usted dice, Señor, yo quiero que haya este sentir en mí como el de Cristo, yo quiero, yo quiero que tú me des sabiduría, Dios te va a dirigir a su plan. Él, él va a ir al paso que tú puedes andar y va a ir dirigiendo, sabiendo que van a haber momentos donde quizás no vas a poder cumplir con las expectativas. Pero Él te va a capacitar, Él, él va a, a afinar tu carácter y van a haber frustraciones en el camino que luego te van a servir para un carácter transformado, para recibir entonces esa dirección del lugar donde él ha de ponerte. No, no hacía sentido en la escritura que el que fuera a levantar los muros de Jerusalén fuera el copero que estaba allá en el, en, en el exilio, que era Nehemías. No hacía sentido, pero para Dios hacía mucho sentido. Porque aquel copero estaba dispuesto a poner su vida todas las mañanas cada vez que desayunaba. Sabía que esa podía ser su última comida. Porque en ese tiempo, y aún todavía los otros días se lo hicieron al, al opositor ruso, envenenan a través de la comida. Un copero en aquel tiempo era basura. Era, por eso era un hebreo. Era alguien, era alguien desechable. Y ese copero del rey lo que hacía era, comía primero y todo el mundo esperaba a velar a ver si se moría. ¿Usted sabe lo que usted come él y todo el mundo ahí? ¿Te sientes bien? ¿Estás bien? ¿Dónde vas Chévere. ¿Tienes dolor? Chequeale. ¿Tiene fiebre esto? Imagínense a todo el mundo alrededor. Si el rey desayunaba a las 7, el tipo tenía que estar desayunando a las 2 de la mañana. ¿Usted, usted entiende? ¿Qué, ¿Qué trabajo es ese? Y allí este hombre, cada vez que comía, Señor, bendíceme. Todavía no estaba el versículo comeréis cosas mortíferas y no les haréis daño. Pero él, 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 él se lo sabía. Se ah, comiendo. Señor, yo lo que quiero es hacer tu voluntad. Padre, yo lo que quiero es hacer tu voluntad. Y de momento le traen noticias. Mira, allá en Jerusalén eso es un desastre. Señor, el copero va donde Dios, Señor. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Señor, perdona a tu pueblo. Padre, padre, úsame a mí. Me inserto en tu plan. Y cualquiera alrededor diría, tú, el copero, si tú probablemente mañana estás muerto, qué plan, ni plan. Y ese copero, el Señor le dio gracia. Se insertó en su plan llegó a Jerusalén y en menos de, de dos meses levantó los muros y se convirtió en el gobernador de Jerusalén. Ese. Eso es la Biblia. La Biblia es gente que no se supone que llegara a un lugar y Dios permitió que llegaran porque su plan, en su plan le dieron gloria a Dios y lo abrazaron. Ten convicción. Ten la convicción de que el Señor te va a guiar. De que si te movió de trabajo, ten la convicción de que algo Dios va a hacer. De que si necesitas tomar una decisión en pro de tu familia, ten convicción. Dios te va a respaldar. Hazlo en obediencia. Honra la palabra. Pero ya no sigas viviendo con el miedo que vive la gente. Ni viviendo asustado de que, ay, ¿qué va a suceder? Como si tú pudieras controlar algo. No, el Señor es todopoderoso. Confía. Segundo punto. Confianza afirma en tu vida, Dios está en control su palabra se cumplirá todas las promesas han sido cumplidas en Cristo ya lo hemos visto Él prometió que vendría a redimirnos y lo hizo no es que lo va a hacer, es que lo hizo ay es que yo no recuerdo que Dios ha hecho antes pues hace dos mil años murió en la cruz por ti si no tienes ningún otro recuerdo ese recuerdo es suficiente para creer y confiar en que lo que Él promete, Él lo va a cumplir. Tercero, constancia. Son tres C. La primera, convicción. La segunda, confianza. La tercera, constancia. Sé constante en, en poner todo lo que tú eres y todos tus planes al servicio del plan de Dios. No antepongas tus planes al plan de Dios. Pon el plan de Dios primero. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Hazlo una aplicación directa de tu vida. Te aseguro que Dios va a honrarte. Te lo aseguro. Porque eso es lo que dice su palabra. Quiero leerte esta cita. Quiero pedirle al grupo de, de alabanza que vaya subiendo ya. Esta cita dice así. Esto es un pastor. Y ya mismo te voy a decir de dónde es este pastor. Esta cita salió a principios de enero del 2020. Dice esto. Es evidente que estamos enfrentando una prueba de nuestra fe. La situación es crítica. Pero confiamos en las promesas del Señor. Que sus pensamientos hacia nosotros son de paz y no de mal. Como dice Jeremías 29. Y que permite un tiempo de prueba, no para destruirnos, sino para afianzarnos. Por lo tanto, los cristianos no solo deben sufrir con la gente de esta ciudad, sino que tenemos la responsabilidad de orar por aquellos que tienen miedo en esta ciudad y de traerlas a la paz de Cristo. Cristo nos dio su paz. La paz no es para sacarnos a nosotros del desastre y de la muerte, sino para tener paz en medio del desastre y de la muerte porque Cristo ya ha vencido ambas cosas cuando el desastre nos golpea no es más que una forma del amor de Dios hoy esta epidemia no puede separarnos del amor de Cristo este amor está en nuestro Señor Jesucristo creo que es el mandato de Dios que nos está haciendo a quienes vivimos aquí en Wuhan debemos buscar la paz para esta ciudad Buscar la paz para aquellos que padecen esta enfermedad. Buscar la paz para el personal médico que lucha en, frente, en el frente. Buscar la paz para todos los funcionarios del gobierno. Buscar la paz para todas las personas de nuestra ciudad. Porque así como nosotros en, eh, compartamos esa paz, esa paz será recibida aquí. Eso es un pastor de Wuhan, donde comenzó el coronavirus. En enero del 2020. La respuesta de la palabra es inmediata ante las circunstancias que vivimos. Dios quiere tomarnos de, de la mano. Dios quiere tomarte de, de la mano. Dios quiere que tú puedas caminar en su plan. Pero tiene que haber una fuerte convicción en tu corazón que la afirmes por medio del poder del Espíritu. Tiene que haber una fuerte confianza de que, de que Dios te va a dirigir y de que quizás al final no vas a terminar como tú hubieras imaginado pero va a ser mejor de lo que tú imaginaste yo jamás me hubiera imaginado que yo iba a ser pastor durante 20 años en esta iglesia jamás que, que iba a ser catedrático en la universidad de Puerto Rico recinto de calle jamás hermano tengo que decirle honestamente eso no estaba en mi plan no estaba en mi plan que mi mejor amiga se convirtiera en mi esposa pero el 90% de mi ministerio lo debo a Jessica estoy convencido de eso no hubiera llegado de estoy si Dios no me hubiera ayudado y abierto los ojos a, a conquistar el corazón de mi esposa pero puse puse, eso, puse, puse esos planes en, en la dirección de Dios el Señor te va a dar sabiduría para ver su plan lo vas a ver se va a desenvolver frente a ti y va a llegar el momento donde tú vas a decir wow yo tengo esta convicción de que esto es lo que tenemos que hacer y vas a saber que no proviene de ti vas a saber que es algo espiritual y que proviene del Señor pero necesitas primero rendirte y decir Señor yo quiero caminar en tu plan aun cuando a veces piensas que es el final de tu jornada Dios vuelve y susurra a tu oído aquí estoy porque nuestra vida todavía Tiene mucho que aprender Todavía nuestra vida Tiene mucho que ofrecer Nuestra vida todavía No está escrita En un papel Nuestra vida no es una improvisación Nuestra vida tiene un dueño Y tiene un Dios Yo, yo quiero Pedirte que tú reflexiones En esta alabanza Yo yo le pedí a los muchachos que hicieran una canción que ellos nunca han hecho. Pero se la pedí porque mientras, mientras el Señor hablaba mi vida. Yo quiero yo que usted sepa esto. La palabra es como espada de doble filo. Corta hacia donde usted y corta hacia donde mí. Y, y esta palabra realmente mientras impactaba mi, mi espíritu y mi corazón. El Señor lo que traía a, a mi mente era esta alabanza. Que fue una alabanza que llegó a mi vida en un momento bien difícil. ¿Cuántos han tenido momentos difíciles? Un momento bien difícil. Y, y un momento donde donde de verdad uno dice, Señor, no, no veo, no veo hacia dónde debo caminar. Ah, pastor, ¿tú, ¿tú como pastor te has sentido así? Sí. Sí, seguro que sí. Más de una vez. Más de las que quisiera confesar pero, pero esta alabanza llegó en, en uno de esos momentos el, el Señor me dio la, la bendición de luego, muchos años después conocer al autor de, de esta alabanza y le preguntaba el autor es René, René González y le preguntaba a René René, ¿Cómo tú escribiste esta canción? ¿Qué, qué fue lo que ocurrió contigo? Él dice, si supieras que estaba compartiendo con un hermano y en medio de estar hablando con él, estábamos hablando de, de los momentos oscuros y difíciles que atravesamos. Pero cuán importante es que afirmemos en nuestro corazón que nuestra vida no era una improvisación. Que Dios tenía un plan. Y... Y yo decía, Señor, qué impresionante es que fui edificado por alguien que estaba quizás en, en un momento de reflexionar sobre el, el momento difícil y yo estaba en un momento difícil. Porque hay momentos donde esta palabra, yo sé que hay gente que la está recibiendo hoy y que la ha oído un montón de veces, pero hoy Dios la, te la quiso traer para afirmar que vas en la dirección correcta aun cuando no estés viendo el camino de frente a, aun cuando no estés viendo el resultado porque usualmente la gente se mueve por el resultado inmediato pero hay unos resultados que pueden tardar 70 años hay unos resultados que, que ¿sabes cuándo los vas a ver? en la eternidad hay unas cosas que vamos a entender bueno, en un momento donde Jesús le dijo a los discípulos, en aquel día no me van a preguntar nada, porque va, va a ser el momento, ¿verdad? hay mucha gente que dice, yo voy para el cielo a hacer preguntas y Jesús dijo que no vas a necesitar preguntar nada, porque en ese momento vas a conocer cómo fuiste conocido, porque en ese momento esa revelación eterna de Dios va a ser tan palpable y tan gloriosa que, que vas a poder decir, Señor, ahora entiendo porque van a haber cosas que no las vas a entender ahora que las vas a entender después que las vas a entender cuando te encuentres con aquel con el otro con el que jamás pensaba y de momento tú aquí disfrutando de la presencia de Dios sí en ese momento lo vas a entender en ese momento va a ser clic el que tú te acuerdas aquel día que dijiste aquello tú te acuerdas aquel día que hiciste esto pues pues eso impactó a aquel o al otro y provocó convicción y tu convicción provocó convicción en otro. Y tu confianza provocó confianza en otro. Y tu constancia provocó constancia en otro. Y ni siquiera, ni siquiera pudiste hacer un registro de eso. Pero el cielo hizo registro. El cielo hizo registro. Y lo que importa aquí no es lo que siembres en esta tierra. Es lo que siembres en el cielo. Donde ni el orín ni la polilla corrompen. Donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Que mi tesoro esté en la eternidad. Señor, Padre, nuestra vida tiene tanto que aprender. Aprender de ti, aprender de tu guianza. Nuestra vida tiene tanto que ofrecer si actuamos con convicción y confianza en tu palabra. Señor, gracias porque nuestra vida no está escrita en un papel que se puede desechar. Está escrita con tinta eterna. Nuestra vida no es una improvisación. Señor, gracias porque a pesar de nosotros, a pesar de nuestras equivocaciones, Señor, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras fallas, Señor, Tú amas dirigirnos. Tú, tú amas revelar tu plan, Señor. Gracias, Padre, porque aun cuando, cuando los primeros que hemos conspirado contra tu plan hemos sido nosotros, aún así tu misericordia se ha extendido, oh Dios, sobre nuestra vida. De tal manera que, que hemos visto el cumplimiento de tu plan a pesar de nosotros. Oh Señor, te ruego Dios que el plan tuyo, el plan tuyo Señor, se cumpla en la vida de mis hermanos, que tus propósitos Señor, que tus propósitos Señor, se cumplan en la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Padre, que mis hermanos abracen esta palabra, sabiendo Dios que tú estás dirigiendo paso aun cuando no ven Señor y si hay alguno que ha estado caminando como Jonás en la dirección opuesta concédele Señor concédele arrepentimiento para virar en la dirección tuya si tú que estás aquí o que nos estás viendo has estado caminando en la dirección opuesta al plan de Dios y lo sabes no bueno, estoy hablando con aquel que no lo sabe, estoy hablando con el que lo sabe. Sabes que estás caminando en la dirección opuesta al llamado que Dios te ha hecho. Hoy es día de arrepentimiento para ti. Hoy es día de decirle, Señor, me cansé de seguir huyendo de tu llamado. Quiero ser de los que aceptan tu llamado. Quiero ser de los que dicen, tu plan es mejor que el mío. Señor, aun cuando no pueda entender hacia dónde me va a dirigir Aun cuando no vea claramente Señor, yo decido tener la convicción en ti La confianza en ti Y la constancia de seguirte Padre, bendigo de forma especial a Aquellos que y a aquellas que están tomando esta decisión y que conscientemente están diciendo, Señor, abrazo tu plan en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que les bendigas y les cubras. Aquellos que han estado alejados de ti, aquellos que han estado caminando en otra dirección. Aquellas que, que te han dado la espalda, hoy en el nombre de Jesús, recíbeles, Señor. Porque vuelven en sí, como el hijo pródigo. En el nombre de Jesús, que vuelvan en sí hacia caminar en la dirección de tu espíritu. Y si hoy tú eres uno de esos y de esas que necesitas arrepentimiento Y estás aquí, levanta tu mano, queremos orar por ti Y si, y si estás en, por el video, escribe ahí en los comentarios, queremos orar por ti No queremos que te vayas sin Jesús y sin, y sin caminar directo a su plan Padre bendigo de forma especial a todos aquellos y aquellas que están abrazando esta decisión De servirte, de seguirte y te ruego que en el nombre de Jesús desde aquí comience una nueva forma de vida que sea la transformación tuya sobre ellos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque los planes que tú tienes son de bien y no de mal. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.